0: Forkast. Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek Forecastu. Forecastu, gdzie rozmawiamy o przyszłości świata, o zrównoważonym rozwoju, o gospodarce obiegu zamkniętego, tak naprawdę o naszej przyszłości, o tym wszystkim, co powinno nas wszystkich obchodzić. A moim gościem jest pani Henryka. Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i wieloletni prezes Boeinga w Polsce i w regionie. Zgadza się. Witam serdecznie. No i tak, powiem tak, właśnie od tego Boeinga chciałbym zacząć. Liczyła Pani kiedyś ile emisji, ile te wszystkie samoloty, które Pani kiedyś sprzedała, ile one wyprodukowały CO2?
1: Nie liczyłam, ale przyznam, że myśmy w Boeingu mieli tak powiem liczenie śladu węglowego dla absolutnie za, na wszystko co robiliśmy, każdą podróż. Także ja swoje indywidualne oczywiście miałam, tak? natomiast jak to wygląda na wszystkie samoloty, no to jest już dość skomplikowane. Rachunek, chociaż oczywiście one są dostępne w organizacjach międzynarodowych i wiadomo, że e, samoloty to jest właśnie jedna z tych dziedzin, która, z którą na pewno coś trzeba będzie zrobić. No i jest, wydaje się, że się ciągle coś robi, żeby ten, tak powiem, wpływ na środowisko maksymalnie ograniczyć, nie tylko poprzez to, e, jak lecimy, tak? bo to. to się zauważa, ale masa rzeczy związanych z tym z produkcją, tak? z dostawcami, to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie i oni się tym zajmują bardzo, bardzo skutecznie. No
0: właśnie, coś się robi, ale jeżeli spojrzymy na emisję z lotnictwa, to... Ten spadek wynikający z większej efektywności, z większej dbałości o redukcję tych emisji ma się nijak do tego, jak te emisje nam rosną ze względu na a, wzrost skali transportu lotniczego. Czy to jest tak, że my jesteśmy w tej chwili na etapie, gdzie nam się to wszystko zaraz zawali i będą, nie wiem, agencje regulacyjne, rządy, organizacje międzynarodowe będą musiały coś zrobić, nie wiem, wprowadzić jakiś podatek lotniczy a, i zahamować rozwój przemysłu lotniczego? Czy jesteśmy w stanie w sposób zrównoważony rozwijać transport?
1: Ja myślę, że tutaj potrzebne są działania bardzo różnorodne i te dotyczące indywidualnych postaw, bo moim zdaniem my mamy wpływ. Tak, Ja mam dom pod Olsztynem, nigdy nie jeżdżę samochodem, zawsze jeżdżę pociągiem. Gdziekolwiek mogę dojechać pociągiem, to wybieram pociąg, bo to jest... Jedna z najczystszych tak powiem, metod tak jakby, przemieszczania się. Natomiast y, 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 są oczywiście różne pomysły, żeby to tak powiem, uregulować, ale tak z jednej strony. Mamy całe miliony, miliardy ludzi, prawda, którzy mają po raz pierwszy dostęp do tego, żeby mogli się z tego swojego małego świata ruszyć. Przecież myśmy też w Polsce po tylu latach zamknięcia rzucili się na te możliwości podróży prawda, jak szaleni. To dotyczy Chińczyków, no to są już trochę większe liczby, prawda, ale Hindusi, Afryka, wszystko przed nami, więc myślę, że to powinno być przedmiotem poważnej debaty. Co, co zrobić, żeby z jednej strony dać ludziom możliwości zobaczenia tego świata. Ja już nie mówię o komercyjnym całym transporcie, tak, który też jest przecież bardzo wielki, ale znowu jest pytanie, czy my naprawdę musimy jeść banany, prawda? Czy nasze jabłka, które zresztą tutaj są wielokrotnie pokazywane na konferencji, czy to nie jest naprawdę Dobry owoc, tak? A przecież to wszystko wymaga właśnie transportu, prawda? Już to przechowywaniu i tak dalej. Wydaje mi się, że tu jest masa powiązanych rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę i zaczynać od przedszkola. Tak? Od przedszkola, żeby uczyć dzieci odpowiedzialnych zachowań. I jeżeli do tego się dopiero dołoży tak powiem, działania w skali czy rozwiązań unijnych, czy globalnych, to wtedy jest jakaś szansa. Natomiast ja bym się bardzo bała, żeby zaczynać od regulacji, bo oczywiście ludzie będą traktowali to jako ograniczanie ich wolności i będą szukać różnych sposobów na to, żeby jednak zrobić tak, jak oni chcą.
0: Ta oddolna zmiana zachowania częściowo gdzieś się zaczyna dziać. Szwedzi wymyślili nawet słowo na wstyd przed lataniem czy wstyd z powodu latania i zaczyna być w złym tonie latanie. Mamy Gretę Thunberg, która wybrała się jachtem za ocean. No Co prawda jacht tam w jakiegoś miliardela, miliardera, miliardera w naftowego, ale jacht ekologiczny. Tylko pytanie, czy e, licząc na takie ruchy oddolne i taki wzrost świadomości, i taką edukację od przedszkola, to czy nam starczy czasu. No, jeżeli spojrzymy na wzrost e, w ogóle naszej mobilności, lotniczej szczególnie, ale nie tylko, a, no to ten wzrost jest niesamowicie szybki. Natomiast te działania wszystkie, o których Pani mówi, będą trwały, będą trwały lata, generacje. E, czy to nie jest tak, że w którymś momencie po prostu się okaże, że obudzimy się i będzie za późno.
1: Więc tutaj wydaje mi się, że tego czasu rzeczywiście nie ma, tak? I tak jak y, pamiętam, jak zaczęły się debaty na temat y, zmian klimatycznych i to się wydawało, to wszystko jest takie strasznie odległe, prawda? No tam ci naukowcy badają tam na lodowce się topią, ale że to wszystko po pierwsze niekoniecznie ma wpływ na nasze życie, tylko gdzieś właśnie ktoś coś bada i, i pokazuje e, i że w związku z tym nie ma potrzeby, żeby podejmować jakieś takie bardziej radykalne działania, bo może tak następne pokolenia będą się musiały z tym zderzyć. Teraz widzimy, że ten rozwój, wzrost, którym jesteśmy zafascynowani, zawsze e, o to walczyliśmy, tak? A to 5% wzrostu, 6% wzrostu. Teraz ja się jakby okazuje, co nam z tego wielkiego wzrostu, skoro mamy w Krakowie trzykrotne przekroczenie zanieczyszczeń i w związku z tym e, nie możemy, tak powiem, z niego korzystać, bo jesteśmy uwięzieni w domu, łącznie z naszymi dziećmi, bo, tak powiem, boimy się wyjść. Więc zmienia się to myślenie i wydaje mi się, że jeżeli to zostanie z z, sprzężone z działaniami właśnie regulacyjnymi, to wtedy jesteśmy w stanie pewne procesy zahamować, no bo mówię, ten, ta granica, o której mówimy, tak, że wzrost powyżej 1,5 stopnia tej chwili cesjusza, to jest naprawdę perspektywa, że ten 2030-40 to zaczynają się już autentyczne problemy. Ja myślę, że to, że to już naprawdę przemawia do wyobraźni, ale ciągle za mało o tym mówimy. Niestety problem polega na tym, że politycy, którzy mają swoje bardzo krótkookresowe, tak powiem, strategie, bo od wyborów do wyborów, jeżeli trzeba wprowadzić jakieś rozwiązania, na dodatek one są niewytłumaczone, wytłumaczone, to co się stało we Francji, prawda, kiedy podwyżka, niby Macron, fantastyczny projekt, akurat pierwszy do walki o, o to, żeby powstrzymać te zmiany klimatyczne, podwyżka cen diesla, no i do dzisiaj mamy ludzi na ulicy, tak, więc... Jeżeli nie robi się tego w sposób właśnie dający ludziom szansę na to, żeby się mogli do tego dostosować, żeby nie czuli, że to jest jakaś opresja i coś przeciwko nim, to niestety obawiam się, że właśnie te odgórne polityki nie skojarzone ze zmianą świadomości, edukacją. Nie dadzą po prostu efektu.
0: To kto w pierwszym rzędzie powinien się tą edukacją e, zająć i tak naprawdę tą zmianą kompleksową, bo tak, politycy mają krótką perspektywę, czyli trudno od nich tego oczekiwać. Firmy są powołane chyba jednak do czegoś innego, bo mają przynosić wartość swoim akcjonariuszom. E, liczyć na to, że ruchy oddolne, no to też chyba troszeczkę jeszcze e, byśmy na to musieli poczekać. Kto?
1: Ja myślę, że wszyscy i ja na przykład obserwuję, jeśli chodzi o zachowania biznesu, który, tak jak Pan mówi, no przede wszystkim myśli o tym, jak zwiększać zyski, że jednak jest coraz większe myślenie o tym, że nie odpowiadamy tylko przed swoimi akcjonariuszami i właśnie tylko i wyłącznie to, co mamy w bilansie, tylko za dużo więcej firmy. Wiedzą już o tym, że jeżeli, zwłaszcza przy funkcjonowaniu mediów społecznościowych, zostaną pokazane jako truciciele, niszczący lasy itd., to naprawdę płacą dokładnie pieniędzmi. Wydaje mi się, że tutaj ta, jakbym, wzajemne uzupełnianie się tych poszczególnych elementów, tak? to znaczy właśnie edukacji, innych zachowań biznesu, yy, świadomości politycznej, świadomości regulatorów, że wydaje mi się, że po raz pierwszy mamy do czynienia z jakąś taką zmianą jednak jakościową. Choć oczywiście jak patrzymy na to, co się stało z pakietem klimatycznym i umową paryską, to trudno być yy, wielkim optymistą. No ale mówię, politycy nie trwają wiecznie, więc myślę, że ta świadomość, która się przełoży na wybory polityczne, też będzie dawała efekt, bo naprawdę ludzie już coraz bardziej rozumieją, że to jest ich życie i zdrowie, tak, że to już nie jest opowiadanie właśnie o topiących się lodowcach, tylko to jest coś, co powoduje, że ich życie już jest zagrożone i na pewno jest dużo niższej jakości.
0: I myślę, że tym katastroficznym obrazie jest pewna nutka optymizmu, bo jeżeli my będziemy świadomi, jeżeli naszych wyborów jako konsumenci, jako wyborcy będziemy dokonywać zgodnie z tą świadomością, to i firmy, i politycy nie będą mieli innego wyjścia, jak się do tego dostosować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady, Głó Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.
1: Forecast.